0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional, la radio pública. En este caso vamos a entrevistar al fiscal Luis Moreno Campo, eh, que fue fiscal adjunto en el juicio a las juntas. En ocasión un poco también del estreno de la película Argentina 1985 de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darini y por Peter Lanzani. ¿Mm? Ricardo hace del Fiscal trasera y Peter Lanzani de, de nuestro entrevistado Luis Moreno Ocampo. La verdad que es un lujo para nuestro programa tener a un querido amigo y una persona tan importante para la historia argentina, contemporánea, para nuestra joven democracia como... Luis Moreno Campo, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: No, un gusto estar con vos, soy el hombre que escribe soy el que escribe la historia, así que, hay que me encanta discutir con vos.
0: Bueno, maravilloso este, estar acá y bueno, creo que qué bueno que, que una película este, como Argentina meleo 85 nos dé la ocasión de volver a hablar de un tema del que nunca tendríamos que dejar de hablar, ¿no? Porque es algo tan importante y quiero empezar justamente por ahí, Luis, como vos planteás en tu libro... Eh, un excelente libro, ¿no? Cuando el poder perdió el juicio. Eh, es un juicio único en la historia, ¿no? No hay cómo compararlo con otros, ¿no? Porque hablemos, por ejemplo, de las diferencias con Nuremberg. ¿Cuáles son esas diferencias que lo, que lo hacen único, no?
1: Bueno, Nuremberg fue muy importante, pero lo que pasa es que el juicio de las juntas no es un hecho aislado, es un hecho estar en un contexto justamente histórico, donde uh -huh. en la elección del 83 el tema de qué ha pasado con los desaparecidos fue un tema de discusión importante, donde no se sabía bien qué ha pasado con los desaparecidos. Y justamente Alfonsín propone investigar el pasado y el candidato peronista Luder, no es que dice que no se investigue, dice que no se puede claro. por una razón legal, porque los militares habían adoptado una ley de amnistía. Uh -huh. Entonces Luder, Luder dice no se puede, y Alfonsín dice no, vamos a anularla. Uh -huh. Y lo que es interesante es, es que Alfonsín se lleva el 52% de los votos Alfonsín era un partido minoritario, el radicalismo era un partido minoritario comparado con el peronismo y Alfonsín era el minoritario del minoritario
0: claro. y Alfonsín
1: de pronto se convierte en el líder que lleva arrastra votos de todos lados incluyendo peronistas y se convierte en el ganador y ahí lo que pasa uh -huh. es una cosa muy importante y es que el presidente cumplió su promesa la primera decisión del gobierno de Alfonsín fue decretos pidiendo de investigar el pasado violento. Uh -huh. Por un lado, el primer decreto fue investigar a las cúpulas de las guerrillas, pero después, lo que no tenía un precedente en la historia argentina, es Alfonsín, como comandante en jefe del ejército, ordena que se inicie el juicio militar a los comandantes. Uh
2: -huh.
1: Y luego, eso lo complementa con la creación de la CONADEP, que es la primera Comisión de la Verdad del mundo. Uh -huh. Argentina inventa también la Comisión de la Verdad, y luego el Congreso de la Nación, y eso también lo que es me parece muy remarcable, el Congreso de la Nación decide anular la amnistía, pero lo hace con el voto conjunto, radical, peronista, e inclusive de la de Azogaray, que eran partidos de derecha semifascista. Entonces, claro, sí, sí. Hay un consenso político enorme en que se investiga el pasado. Uh -huh. entonces Y luego de eso viene la CONADEP, donde. De pronto aparecen unos testimonios impresionantes que no sabíamos. 50, recoge miles de testimonios y produce un informe en siete meses. Y en ese contexto, que la gente reclamaba y de pronto el presidente cumplía, el Congreso cumplía, la Cronédez cumplía, los jueces les tocó su parte. Y ahí, cuando lo, la justicia le puso los pantalones y, y lo hizo, y, la, los, digamos, y ahí los, los testigos se animaron y fueron los héroes a declarar lo que hubiera ocurrido. Entonces,
0: ahí, me quiero, un... ahí, ahí me quiero detener un segundo en, no. en, en, en los héroes, porque había que sentarse no a, a declarar, después de haber padecido lo padecido, revivir, de alguna manera revictimizándose, re ¿no? porque era volver a sentir lo que había pasado, eh, con una situación muy frágil no de un gobierno democrático, este, donde el poder militar estaba prácticamente intacto, ¿no? y, y, la, y la gente que acompañó ese poder, ¿no?
1: Yo creo claro. que justamente el contexto era que en la Argentina del año 1930 había habido ningún gobierno democrático que había terminado su mandato. ¿Sí? El gobierno de Perón terminó el primero, pero no pudo terminar el segundo. Entonces, claro. el contexto era incertidumbre absoluta y para las víctimas, además, el rechazo social. Muchas de las víctimas ocultaban que habían sido víctimas porque sentían que los, los marginalizaban.
2: Porque en claro. Argentina
1: el que había sido víctima es porque era culpable. Uh -huh. Entonces, por algo será que fue víctima. Entonces, Pablo, Díaz, el... Pablo Díaz, que después se convirtió en uno de los casos más famosos de la noche de los lápices, Pablo Díaz no quería declarar por temor a eso. Él me él contó que él había estado viendo un programa de televisión de la Conadep con su el padre de su novia, y él y el padre de la novia le pregunta, che, Pablito, ¿a vos te parece que esto puede haber ocurrido?
2: Uh -huh.
1: Y Pablo no le dijo, no le dijo, me pasó a mí. Pablo claro. le dijo, yo creo que sí. Te le da miedo.
3: Llegamos a septiembre del 76 en que son los secuestros sistemáticos de estudiantes secundarios. Distintos compañeros empiezan a ser secuestrados, pero todo esto fue muy rápido, muy rápido porque muy rápidamente fuimos desapareciendo uno y otro, este, no, cuando no en grupo. O el campo de concentración, o donde estaban nuestros compañeros de aula, nos encontrábamos con todo eso cuando nosotros mismos éramos desaparecidos. Yo estaba sobre espaldas mi calabozo con Claudia Falcone, que tenía 16 años. A mi costado estaba Pachito López Montaner, de 15 años, Horacio Húngaro, Daniel Racero, María Clara Ciocchini, todos compañeros de, de la coordinadora. Hablábamos por ahí de, siempre de comidas, Teníamos mucho hambre, hablábamos de comida, de qué ganas de comernos esto, aquello. No, vamos a salir y cuando saliéramos nos vamos a encontrar todos juntos eh, y vamos a ir a comer y vamos a ir a tomar cerveza. Yo tuve la particularidad por ahí que me aferré mucho a, a Claudia por el hecho de, de estar con la que hablaba continuamente. La mayoría te decía ni bien entrás, bueno, ahora vas a ir a la máquina de la verdad a ver... Y la mayoría la pedía eh, como máquina de verdad porque creía que era en eh, este, una aguja que marcaba sin... Entonces uno la pedía y cuando se iba encontrando en el cuarto y veía que estaba siendo denudado y veía que estaba siendo atado, eh, que no era tan así cuando empezaban los golpes o cuando empezaba eh, en la picana... Uno se encontraba con que... Porque no era un hombre al principio, ni, ni qué actividad tenía, eh, podía tener uno. Eh, la mayoría de los casos no había posibilidad, sino que se encontraba enseguida con la carne quemada y eh, con los dolores encima. La mayoría de nosotros por ahí tuvimos la complejidad encima que nos tocaba hombre muy feroce, por placer mismo, desde el lobo vides. Entonces que la primera instancia era arrancarte las uñas por ahí con alguna tenaza. Y después volvías a la celda todo quemado, ya sin poder. Eh, y ahí, bueno, recién podías encontrarte con la voz de otro que te iba diciendo en dónde uno estaba, pero ya uno lo había descubierto. Y cuando me vienen a buscar para trasladarme a la noche, le pido a un guardia que me deje verla. Me dejan verla y, bueno, y por ahí eso, porque yo ya lo había discutido con ella, porque ella, Claudia, ¿no? uno piensa 16 años, ¿eh? decía que no podíamos conformar una familia porque había sido violada por atrás, por adelante. Por ahí eso no, no lo ponía en relevancia, le decía, dejate de bromar. Giraba en torno a eso. Después eh, decía, bueno, recordame siempre. Y cuando me vienen a buscar, me llevan y que te gritan, recordanos. Y bueno, eso que te vas para siempre. Es terrible porque uno piensa que todavía están con esa tortura, que están libres. Yo lo denuncié a cada uno de ellos. Este, algunos los enfrenté en juicio.
1: Entonces, justamente, esa gente tuvo que vencer, pero también eso fue una cosa que Julio Estrasera hay que rendirle honores, porque... Eh, Julio se convenció de que había que llamar públicamente a la gente a que nos ayude a investigar, que venga a declarar, y la gente le creyó y vino. Claro. Y mandamos dos pibes de 20 años a Tucumán a buscar información y lo esperaban 5.000 personas. Entonces, claro. si bien había miedo, también había una, había una especie de deseo uh -huh. de decir la verdad. Entonces, la, Frenti la Argentina enfrentó a sus fantasmas y, y, claro. lo, y lo enfrentó de una forma colectiva. Y eso es lo que es remarcable, y por eso el juicio las juntas es tan remarcable... Y por eso me parece súper interesante que estemos discutiéndolo.
0: Eh, estábamos con las diferencias con Nuremberg. ¿Cuáles serían esas diferencias remarcables, digamos? ¿no?
1: Bueno, Nuremberg fue, por un lado, muy importante porque fue la primera vez que el jue los jueces y los fiscales no representaban a un país, no, no eran nacionales, <risa> eran jueces y fiscales de Naciones Unidas. Uh -huh. Entonces, era, era el mundo que juzgaba que el nazismo era criminal. Ahora, Nuremberg no esperaba hacer un sistema legal de futuro. Nuremberg era el castigo que merecían los nazis, un castigo civilizado, nada más. Uh -huh. en, en cambio de sentido, el juicio de la Junta fue poner la Constitución en vigencia. Justamente Alfonsín ganó sus elecciones recitando la Constitución, y la uh -huh. gente la recitaba con él. Entonces, Argentina, el juicio de la Junta fue hacer que la ley... Poner la, poner la ley en la realidad, que se iba a cumplir. Uh -huh. Y esto fue la novedad. En Nuremberg fue el precedente importante, pero tardamos 70 años en armar la Corte Penal Internacional, que es uh -huh. nuremberg permanente Y justamente el impacto de Argentina se ve ahí, que a mí me nombraron fiscal de esa Corte de Penal Internacional, porque claro. la Argentina se había convertido en el precedente.
0: Era un ejemplo, ¿no es cierto?
1: Claro, así es. Eh,
0: hay una cosa muy importante para empezar a hablar de, del juicio, y es que ustedes no podían disponer de la policía para, para investigar, y por lo tanto el rol de los fiscales fue fundamental, ¿no? La investigación quedó a cargo de, del equipo de fiscales, y te quería preguntar por un lado cómo fue esa investigación y cómo estaba compuesto este equipo con gente tan joven, creo que eran unos 14, ¿no?, que estaban ahí trabajando. No, no eran
1: siete, eran siete.
0: Ah, <ríe> de, a ver, mira.
1: entre 20 y 23 años. Bueno, justamente ah. cuando yo... Cuando a mí Julio me pide ayuda, yo le digo, mira Julio, yo estoy feliz de ayudarte, pero yo nunca en mi vida hice un juicio como fiscal. Uh -huh. Y él me dice, mejor, porque acá si lo hacemos en forma normal, como se hace en tribunales, no sale esto. Uh -huh. El juicio, como el juicio era militar, teníamos amplia discreción para hacerlo en forma abierta, y entonces ahí pasaron, hubo una especie de innovación tecnológica en materia judicial. El juicio foral, cosa que no pasaba en Argentina, el juicio, el fiscal eligió casos. Nosotros, el, nosotros elegimos 700 casos y nada uh -huh. más. Y después lo más notable fue que la fiscalía buscó la prueba en cinco meses. Y eso fue lo, lo sorprendió notablemente a los defensores. Los defensores eran todos ex jueces, acostumbrados uh -huh. a trabajar en el sistema normal argentino, que era todo por escrito y esperaban eso. Y de pronto recibieron una avalancha de 2.000 testimonios y, uh -huh. y las los jueces y la, y la Cámara ordenó hacerlo todos los días, audiencias públicas. Ese bombardeo de testimonios transformó el juicio. El, lo, lo, los defensores nunca tuvieron chances, no, no, no pudieron reaccionar a tiempo, no sabían qué hacer. Además, los comandantes negaban los hechos, así que eso era más
4: difícil. El testigo dijo una frase muy particular, verlos es la mejor manera de cuidar su vida. Si pudiera explicar qué sentido tiene esa explicación. Mm. Puede responder? Sí, porque era
3: muy común en los detenidos en el, durante el tiempo del proceso de... Conocemos los casos de, de, de compañeros que han sido detenidos y después no aparecieron más. Entonces, eh, generalmente cuando había un detenido se trataba de verlo, saber el nombre o conocerlo con una forma de resguardo personal hacia la vida de, de ese detenido.
4: Si durante lo... el tiempo de su detención no escuchó decir que el que veía corría más riesgo que el que no veía... Bueno, ha dado la respuesta inversa, doctor, así que sí, no le podemos... Sí, la voy, no, 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 le... no al lugar, doctor. El detenido dice que hasta ese momento podían subir, eh, perdón, el testigo dice que podían subir los detenidos. Eh, perdón, señor presidente, le pido que le sugiera al señor fiscal que no se ría cuando me equivoco. Eh, este, eh, silencio en la sala. Eh, no lo he visto. Yo, que, pero ruego que las partes se respeten mutuamente que no entremos en Yo lo hago a, aquí y eh, en mis eh, declaraciones eh, de este, eh, este, eh, fuera del tribunal, eh. señor presidente. Disculpeme, pero no puede menos que causar milaridad que un testigo lo llame detenido. Eh, eh,
5: lo
1: siento. Se
3: eh, eh,
5: bueno, aceptan las disculpas. Y eso
1: lo hicimos, la verdad que fue muy. Eso fue. Muy interesante porque básicamente lo que hicimos fue, hagamos, hagamos un equipito de siete jóvenes, muy jóvenes, que llamaban a las víctimas, les preguntábamos por los testigos que tuvieran, por los documentos de, por, hechos en aquella época, la mayoría eran habeas corpus o denuncias por privación de libertad que se habían formulado en los 76-77, que decían lo mismo que en los 85. Entonces, y de ese modo fuimos probando los secuestros. Los que sobrevivieron nos probaron las torturas y luego encontramos, como no quisimos acusar por desaparecidos, pues no había un tipo penal de desaparecidos y no podíamos mostrar que estuvieran muertos, no queríamos, uh -huh. no queríamos dar un paso en falso, y decir claro. esta persona es muerta y resulta que aparecía, lo que hicimos fue mostrar homicidios de personas que estaban presas y los militares las presentaban como que hubieran sido muertas en un enfrentamiento. Uh -huh. El ejemplo Margarita Belén, en el claro. Chaco, o Fátima, donde... Uh -huh. Supuestas víctimas de enfrentamiento tenían todos un brazo en la cabeza. Entonces, sí, sí, sí. Eh, eso, fue, eso fue lo que logramos armar en un momento insólito, porque había que. El problema que teníamos era que no podíamos usar la policía. No sabíamos quiénes habían secuestrado los secuestradores. No sabíamos cuál era la conexión entre los secuestradores y los comandantes. Y eso es lo que tenemos que probar.
0: Aclaremos por qué no podían usar la policía, ¿no?
1: Bueno, la policía ha sido parte del proceso de del proceso de represión, así que uh -huh. no podíamos confiar en que los policías fueran a ser independientes para trabajar con nosotros y acusar a otros policías. Entonces uh -huh. teníamos que con nosotros.
0: Claro, y eso fue una tarea, me imagino, impresionante, no, Ciclopia de, de, de hacer eso esa investigación. A,
1: eso fue apasionante, pero la verdad que desarrollamos un know distinto, que era basar la investigación en las víctimas. Uh -huh. Las víctimas no, nos contaron su testimonio. Cuando Pablo Díaz le dijimos que si quería declarar, él dijo, denme unos días para pensarlo y después nos llamó y nos dijo mi familia me apoya, yo voy a declarar y vi dos tías que estaban conmigo en la casa cuando me secuestraron también uh -huh. y hablé con el vecino, y entonces nos dio el nombre del vecino el vecino también entonces las víctimas nos daban los nombres de las personas que nos habían visto, los llamábamos y así fuimos armando una prueba a partir de las víctimas y es por eso la CONADEP fue tan importante porque la CONADEP es la que nos dio la, la información
5: básica sobre quiénes eran las víctimas cuando yo pasé, yo dije, Ángel Bustelo, el tipo dijo, peligroso ideólogo de la subversión. Y otro dice, a este viejo lo quemamos esta noche. Yo dije, la puta. Esa fue la entrada. Y, pero no solamente eso, entramos y empezaron las patadas y los sopapos, Uno de este lado y otro de otro. Saltábamos de un lado, a mí me habían dicho, tenés cuidado no caerte, porque si te caes al suelo, ahí te hacen. Entonces yo me agarraba, qué sé yo, la cosa que hacía para, para no llegar a caerme al suelo hasta que finalmente a cada uno lo meten en una celda. No quiero decir de meter esa celda. Yo lo único, mire, estaba transpirado, sucio, convertido en la última pintada. Y yo lo único que decía en esa pieza, una sola palabra, increíble, increíble. Y lo sigo diciendo, increíble que esas cosas hayan sucedido en mi patria. Y no debe suceder más.
0: Una cosa que nombraste recién y que es muy importante es el tema de los avias corpus, ¿no? Que eran eh, miles y miles, ¿no? Rechazados permanentemente, ¿no?
1: Claro. Bueno, eso fue mm. parte, sí, contamos, contamos más de 15.000. Entonces, mm. teníamos, justamente, eh, había muchas razones para pensar, que para mostrar que no se podía inventar la prueba. Una de las cuales era que lo que decían los testigos en el 85 era lo mismo que decían los expedientes que se habían realizado en el 77 y 78, mm. cuando era peligroso ser un habeas corpo, ¿no? Entonces claro. confirmábamos los hechos de esa forma, y además la cantidad de habeas corpus que había, y que fueran todos en todo el ancho del país, en diferentes lugares por muchos años, y que nunca se resolvió nada, nos daba otro indicio fuerte de lo que ha pasado. Igual, la verdad es que en la justa junta conseguimos pruebas irrefutables, conseguimos, mm. yo a veces pienso, con, vos pensás, conseguimos la declaración testimonial del presidente de Francia, mm
2: -hmm. Valéry Giscard
1: d'Estaing que decía que Macera le había ido a ver para decirle que le iba a contar qué ha pasado con las víctimas francesas, y él le dio un papelito que decía este es responsable de este, este es responsable de este. Por supuesto, Macera también hacía trucos, porque Macera mm
2: -hmm.
1: reconocía que las monjas francesas a las que habían sacado una foto con un cartel de montoneros atrás pretendiendo que eran los montoneros los que habían secuestrado, y en realidad estaba en la ESMA, pero Macera, claro. en lugar de decir la ESMA, dice que el responsable del de secuestro de las monjas era el primer cuerpo de ejército, y en realidad formalmente era cierto, porque la ESMA dependía formalmente del primer cuerpo de ejército. Entonces, teníamos una confesión de Macera hecha del presidente de Francia, que nos da su testimonio y nos, comparte, nos acompañó el documento que Macera mostraba. Y teníamos unos 30 casos, así, con documentos escritos, reconociendo el secuestro, o devolviendo el cadáver. Lo demás era toda esta prueba muy fuerte de testimoniales y pruebas documentales de que esto había ocurrido. Eso fue uh -huh. la prueba. Y después conseguimos también una cosa que es una de las órdenes de los comandantes en la provincia de Buenos Aires que mostraban cómo, si bien no decían que había torturado y matar, mostraban la cadena de mando, mostraban uh -huh. cómo estaba organizada la cadena de mando y eso era muy importante. Y llamamos a declarar a los comandantes de zona y subzona y todos reconocían que daban informes a los comandantes generales y todos reconocían uh -huh. que las de no se cumplían y teníamos probado que en la ESMA en, en comisarías en Campo de Mayo en lugares militares tenían centenares, a veces miles de personas secuestradas entonces uh -huh. probamos todo eso en el juicio de las juntas
0: ¿Cómo, cómo se sele seleccionaron los 700 casos? Digamos? ¿Cuál fue el criterio de selección de los casos testigos? Digamos, ¿no?
1: Bueno, el primer criterio fue los mejores probados. Justamente, claro. los casos con documentos, los casos con mucha prueba El segundo criterio fue casos en todo el país. Porque queríamos mostrar uh -huh. la dispersión, que no era una actividad de Suárez Mason en, en la capital federal, que era lo mismo en Córdoba, lo mismo en Mendoza, en todo el país. Después, años que fueran hechos que hubieran ocurrido 76, 77, 78, 79, 80. Llegamos hasta el 80. Después del 80 aparentemente se desmontó el sistema, pero tuvimos casos hasta el 80. Uh -huh. Y después también buscamos por cada fuerza, porque vimos que los jueces, nosotros creíamos, y es una fuerte convicción trasera que la Junta entera era responsable por cada hecho, porque habían actuado en concierto. Pero los jueces, la defensa, much, la defensa fundamental de los, de, los de las acusados fue que cada fuerza era responsable de sus hechos. Y los jueces, por alguna razón, tomaron esa defensa, y nosotros imaginamos que eso podía ocurrir. Entonces también le dimos a los jueces casos de cada fuerza. Y teníamos entonces casos de la Fuerza Aérea, casos de la Armada, era más fácil la Armada porque estaba la ESMA, que era muy grande, y, y casos del Ejército, el Ejército era el que tenía la responsabilidad primaria, así que era básicamente responsable de lo que había ocurrido.
0: Uh -huh. Claro, ahí, ahí ya está establecida esta cuestión que, que una de las cosas fundamentales es lo del plan sistemático ¿no? Que esto era un plan sistemático organizado desde el Estado Y no la acción de digamos autónoma de, de grupos de loquitos ¿no?
1: Bueno, esa era la excusa de Videl y de Macera Decían, uh -huh. acá, como destruimos la subversión Pero no matamos a nadie, no durmamos a nadie Y si hubo excesos, esos son excesos la tortura y los homicidios eran excesos. Uh -huh. Y el juicio justamente complementó, el, la comandante mostró lo que le había pasado a las víctimas individuales. El juicio de la juntas complementó esa información mostrando la estructura organizativa que dieron los comandantes a los crímenes. ¿Qué es lo que Ana Arendt vio en Iceman en Jerusalén? Justamente, sí. es cómo funciona el terrorismo de Estado. El terrorismo uh -huh. de Estado no depende de los individuos, es una maquinaria donde cada individuo es un engranaje, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que pudimos probar en el la las
0: La banalidad del mal, ¿no?
1: Eso fue... Bueno, porque claro, cada individuo por su cuenta parece banal, parece irrelevante. Uh -huh. eh, Videla no era impresionante, Videla no daba miedo, pero uh -huh. Videla era el jefe de una burocracia destinada al crimen. Justamente, a mí lo que más miedo me daba era eso, era que uh -huh. La tortura no era cometida por sádicos, sino había sádicos, pero básicamente era una función de, de oficiales del ejército y de la policía que tenían como función tortura a un semejante.
0: ¿no? Burócratas del crimen, digamos. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y eso es justamente lo que se montó con la democracia y por eso es tan importante entender el valor de la democracia. En democracia eso no podía funcionar. Y, justa, y el juicio de la Junta me parece que tiene el gran valor de haber consolidado esa democracia eh, abortando cualquier posibilidad de golpe de Estado ¿no? entonces justamente la combinación de elecciones, difusión comunicación y juicio esa combinación de esfuerzos termin cambió la
4: Argentina Señora, eh, relate la exhumación Yo, señor, le voy a relatar las exhumaciones pero quiero decirle que es todo sufrimiento esto, es demasiado. ¿no? Eh, señora, el tribunal no le, le pide que, que sea con lujo de detalle, sino eh, cuando se dispone, cuando se realiza, eh, brevemente.
0: No, no es necesario que, que, que sea muy preciso, porque a los efectos de la causa esto no es necesario.
4: Cuando se pide la exhumación con la misma, con una pala mecánica, ubican el lugar, sacan las Hacen una, en profundidad y sacan alrededor de 70 cráneos y algunos fémures y así cantidad de bolsas. ¿Algunos lo ritmos? más humillante para una madre ver cómo el cadáver de su hijo lo tienen así, lo tiran así como si fueran huesitos de los perros, ni a los perros le tiramos, a un perro se nos muere y lo enterramos en una fosa. Mi hijo también merecía un juicio. Este juicio lo merecía mi hijo.
0: Vamos a una pausa y seguimos en la historia de nuestra historia.
6: la Radio Pública
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia Bueno, quería comentarles que el miércoles 19 de octubre eh, a las 20 horas en el Teatro Coliseo Estaremos eh, nada más y nada menos que con el amigo Rebord ¿sí? haciendo historia. ¿sí? Un encuentro histórico. <risa> eh, que bueno Dos personas a las que nos gusta mucho la historia y nos pareció lindo juntarnos. A partir de la entrevista tan, tan interesante que tuvimos en el método, surgió la idea de hacer algo juntos y esto se va a concretar el miércoles 19 de octubre en el Teatro Coliseo. ¿sí? Ahí van a poder conseguir las entradas por Tiquetec. Eh, y le vamos a ir contando algunos detalles, pero más que nada creo que va a operar el factor sorpresa que siempre es interesante. Le damos las vías de comunicación, como siempre, la más importante, nuestro mail, consultaspigna.com, que está explotando, están llegando... Eh, la verdad que hermosas cartas este, Digo carta porque me encanta la palabra Carta, no la quiero, no la quiero dar por muerta no este, Decir mail Es más frío, pero algunas son cartas Realmente porque nos cuentan Historias hermosas de, de dónde viven Qué hacen Gente desde Francia, de Noruega, de Finlandia Nueva ¿no? Zelanda, de bueno de muchas partes del mundo, ¿Mm? nos van contando su vida, qué hacen cuando escuchan el programa, qué están haciendo. Así que muchísimas gracias. Sigan escribiéndonos a consultaspigna.com Felipe Piña hace
6: historias de nuestra historia. Por Nacional AM870, la radio pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia con Luis Moreno Campo hablando del juicio a las juntas de 1985. ¿Cómo, cómo te quiero preguntar a, a, a Luis Persona? ¿no? ¿Cómo, ¿Qué duro habrá sido tener que escuchar todo eso? ¿no? De haber sido durísimo tener que escuchar eh, tantas tanta cosas tremendas cotidianamente. ¿no?
1: Bueno, yo te conto, ¿Vos sabés que yo nunca lloré? En el juicio a las juntas yo nunca lloré porque mi rol me hacía escuchar buscando detalles. Por ejemplo, eh, al padre Dagmar Hagelin, yo le hago la pregunta, bueno, pero... yo o sea, él, 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 En los testimonios que yo había leído de él, él le había contado que él le ha dado a su hija una blusa que una detenida de la ESMA la recuperó y se la dio a él en Suecia. Entonces yo, uh -huh. ese detalle, porque yo estaba escuchando a Dagmar ha a, a Hagelin y vi que faltaba ese detalle y le pedí que lo cuente. Entonces claro. yo estaba todo el tiempo obsesivo con que la prueba se presentara.
0: Contemos un poquito, porque por suerte tenemos mucha audiencia joven, contemos que Darma Haile una joven sueca de 17 años, no asesinada por Astiz, ¿no?
1: Sí, la, la capturaron en la calle, le pegó un tiro en la calle, y después tuvo una ESMA, y bueno, no sabemos quién la mató, Astiz claro, participó en
0: el secuestro. Participó en, el secuestro en, en la
1: detención, no sabemos quién uh -huh. la mató. Pero justamente, claro. y, y hubo muchos ramos suecos por ella, y, y justamente... A mí me obsesionaba, Justo, entonces yo, yo he pensado, todo el tiempo pensaba en cómo complementar la prueba. Me pasó que cuando, una vez que presentamos, antes de empezar el juicio, tuvimos dos semanas de, de, de no trabajar mientras habíamos presentado la prueba y esperábamos que comience el juicio. Y yo fui a ver al cine La Historia Oficial, mm. que era una película de Puenzo que se ganó el, primer, el Oscar. La Historia Oficial narra una historia de una señora que... Y un, y un matrimonio que adopta a una chica que resulta que es secuestrada y hija de desaparecidos que no dice nada es, es, es nada al lado de lo que yo sabía uh -huh. y yo me pasé la película yo me pasé la película llorando
2: claro en claro. la película
1: que estaba sin rol yo las emociones claro. me inundaban pero claro, en mi claro. trabajo nada yo estaba claro escuchando
0: qué duro que no. qué duro también ¿no? es tener, tener que mantener eh, ese estado de alerta ¿no? todo el tiempo no
1: Felipe, yo estaba, era un privilegio Eso fue un privilegio de mi vida Mirá, yo me acuerdo cuando yo Le, le hicimos el alegato final, que estábamos a una A un metro y medio de Videla De Macera, yo sentía eso Yo mm. hablo en nombre de todos los argentinos
0: Claro, y claro era,
1: era un privilegio, era un privilegio, me sentía un privilegiado Que yo eh. podía decirle En la cara a esta gente Lo que habían hecho Totalmente y cómo les impactaba, y yo veía cómo escuchaban cosas que nadie les había hecho nunca en la cara. No, unos pocos asesinatos o torturas podrían ser considerados hechos aislados, pero la cantidad de hechos que ha probado la Fiscalía, hechos coincidentes en sus detalles,
5: que sucedieron en todos los rincones del país y durante largos años, permite demostrar acabadamente la existencia de un plan de operaciones que debe ineludiblemente haber sido dictado por quienes aquí están
1: acusados.
0: ¿Se cruzaron, mir ¿se cruzaron miradas con ellos? ¿Tuviste cruce de miradas?
1: Galtier, Galtier que era más patotero, me quiso, cuando una vez que se iría nos cruzamos una mirada y no sé qué, me farpulló. Los demás, ¿Sí? no. Los demás, mm. no, no. Videla era muy muy, muy metido en su mundo. Más era el más...
0: Verborrágico, eh, ¿no?
1: Más era como que tenía un proyecto personal. Entonces claro, lo claro. hacía lo hacía menos burocrático todo. Porque uh -huh. Videla parecía que fuera también él mismo, si bien el jefe del ejército, era una parte del sistema que había aceptado esto. Uh -huh. Y que Macera tenía un proyecto personal de político que lo hacía, que de esta manera era más perverso Macera, de hecho, mató a Elena Holmberg, y claro. la fe, que, era, uh -huh. que era gente que trabajaba para el gobierno de Videla. Uh -huh. Y la mató Macera.
5: Emilio Eduardo Macera, de lo que se ha oído... Resulta que usted está acusado de los siguientes delitos: 83 homicidios calificados, 523 privaciones ilegales de la libertad calificada, 267 aplicaciones de tormento, 102 robos agravados, 201 falsedades ideológicas de documento, 4 usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, una extorsión, 2 secuestros extorsivos, una supresión de documento, 11 sustracciones de menores, 7 tormentos seguidos de muerte. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa.
1: El tipo era era un era más allá de la maquinaria de terror, eh, era personal. Entonces ¿Mm? en ese sentido era más era, era articulado, era inteligente. Entonces era como el más, eh, que sentía? Este tipo es el más con más peligroso. Pero no sé si era más peligroso porque mi ¿Mm? era más tranquilo pero justamente uno más tranquilo a veces es más difícil de, es más difícil de, de tener no porque la gente no sospechaba de la que rozaba el rosario un tipo tranquilo
0: no, incluso y, algunos, algunos decían que era moderado te acordás?
1: bueno claro justamente como él era una, hombre, una persona tranquila el, el que parecía una persona excesiva era Luciano el general Menéndez en Córdoba mm, claro y en realidad Menéndez quería fusilar
2: uh -huh. y fusilar por derecha
1: Menéndez era un militar más clásico que él le pareció un deshonor hacer lo uh -huh. que hacían y quería funcionar por derecha. Y Videla no lo dejaba. Y, por supuesto, nunca hubieran mal, podido matar a la cantidad de personas que mataron si hubieran funcionado por derecha.
0: Claro, Porque que no está, muy, está muy bien en tu libro explicado la, las raíces de, de esto, arrancando por Hitler, ¿no? Por, por, este, por, la, por noche niebla del año 41, ¿no? Como, lo que es muy impresionante de lo que vos transcribís ahí es que ellos hablan perfectamente de la... Eficacia que tiene el método de desaparición de personas, ¿no? La incertidumbre que genera en el contexto. Eh, decía que a los más peligrosos habría que aplicarle ese método, no fusilarlos, ¿no?
1: Bueno, hay una cosa muy siniestra que yo creo que es muy importante entender, y mi libro apunta a eso, y es entender que estas acciones son planificadas, uh -huh. no son acciones eh, que hacen autónomamente, son acciones planificadas, estudiarnos uh -huh. por años, por décadas. En la Argentina importó en el año 56 cuatro coroneles franceses para transmitir la experiencia de la guerra en Argentina.
2: Uh -huh.
1: Y en 1960 eso ya la estrategia francesa estaba adoptada en la Argentina.
2: Sí, en bueno,
0: 1960, tenés, hay un caso hay un caso paradigmático, ¿no? que es el primero y más primer desaparecido con ese método que es Felipe Vallece ¿no? en el 62. Bueno.
1: Pero eso es una especie de preludio, porque era la policía que estaba un uh -huh. poquito sobre eso. Claro. Como plan sistemático militar, uh -huh. el plan se adopta en el 76. Claro. El plan, porque antes del 76 hubo AAA, sí, hubo, sí. hubo otros esfuerzos, pero el plan sistemático militar uh -huh. se adopta en el 76, en el 76. Uh
2: -huh. en el
1: 76 y siguiendo básicamente la experiencia francesa. Los militares claro. argentinos creían que eran muy inteligentes. sabes lo más notable? Lo que a mí me alucina es que en el 2006, Estados Unidos adoptó una estrategia que llaman contrainsurgencia siguiendo las enseñanzas francesas, las mismas enseñanzas francesas de, de los 60 en Argelia.
0: Entonces, bueno, vos sabes que el general C, que era uno de los que vos nombraste, que estuvo acá eh, después se fue a, a West Point a entrenar a la gente que iba a Vietnam, ¿no? Es un detalle bueno, muy interesante.
1: Sí, pero lo, lo más a mí me alucina que Petreus claro, pasa su plan contra insurgencia uh
0: -huh. en un jornal
1: Galula, que es un coronel francés, que explica la guerra en Argelia. Tal cual. Y lamentablemente no vieron la batalla de Argelia, la película, sí. porque la película de de Argelia muestra que, más allá de que hayan triunfado uh
0: -huh. en lo
1: que consideran militarmente, perdieron la guerra. Totalmente. Y eso es lo gran, que no termina de entender.
0: Gran, me película, gran película de, de Gilo Pontecorvo, ¿no? Una Así película es. Extraordinaria. Es una y, extraordinaria. Y hay, hay, hay una escena que es memorable cuando el tipo explica cómo es le, el método represivo, ¿no? Directamente, efectivamente. Bueno,
1: ese fue el modelo que siguió Argentina y el modelo que siguió Estados Unidos. Claro. ¿no? Entonces, mm. Y por eso me parece que ese libro que yo escribí intenta mostrar eso, intenta mostrar... Mm. Miren, no es solamente un tema de malos y buenos, que hay malos y buenos, pero también es un tema de, de planificación y organizaciones dedicadas a cometer crímenes. Entonces uh -huh. lo, que tenemos, lo que tenemos que entender es eso. Tenemos que Una, entender eso. Que no, va, no basta poner gente presa. Tenemos que, tenemos que cambiar, transformar la planificación que promueve crímenes.
0: Claro, la, la, el reformateo también ¿no? que, que hubo de Argentina en aquel momento fue, fue muy impresionante. Y una de las cosas que también demostró el juicio es que esto no fue una guerra, ¿no? que, que era un poco el argumento de ellos.
1: Bueno, pero esa es la semántica, porque como dijo bien Julio Trasera, eh, o son crímenes ordinarios porque esto no fue una guerra, o si fue una guerra son crímenes de guerra. Claro. Digamos, la, el, las reglas de la guerra no te permiten torturar prisioneros, y no te permiten tampoco matar prisioneros. Así que mm. es un argumento retórico, no, no tenía importancia. Pero bueno, mm. y sí, igual se discutió. Ahora, el tema para mí...
0: Pues fíjate es, que sí, es retórico, Luis, pero se sigue usando hasta el presente, te digo, es impresionante, ¿no?
1: Bueno, es que lo que sí es importante es... Eh, Argentina en 1985 fue un modelo donde eran ciudadanos con derechos. Videla también era ciudadano claro. con derechos. Y probamos los hechos. Argentina 76 eran enemigos a los uh -huh. que podían matar y torturar sin darles ningún derecho. Uh -huh. Por eso para mí son dos modelos opuestos que hace falta entender bien, porque Argentina 85, Argentina 76, siguen siendo modelos a usar. Y de hecho, uh -huh. en, la, en lo que se llama la guerra contra el terror en Estados Unidos, estamos usando esquemas de Argentina 76.
2: Uh -huh.
1: Y no lo claro. estamos viendo. Y yo lo digo, yo estuve en Harvard seis años y la verdad que no logré explicarles eso. Miren, esto que está pasando es Argentina 76 uh -huh. y no lo quieren ver.
0: Que pasó un poco con, con Guantánamo, ¿no? Con los presos de Guantánamo.
1: No, pero Guantánamo es tortura. Uh -huh. Pero lo más notable es eh, matar personas sospechadas de insurgentes sin darles la posibilidad de defenderse. Claro. Entonces, a vos te consideras un insurgente, te meten un dron y chao fuiste.
2: Uh -huh. claro. y
1: y ahí hay un problema, porque Obama, esa política la implantó Bush, pero Obama la multiplicó. Uh -huh. Obama mató ocho veces más personas por drones que Bush. Entonces, uh -huh. y, y como Obama es un buen tipo, inteligente, serio, y qué sé yo, eh, la y después encima vino Trump, <ríe> la gente claro. no puede ver eso. Y entonces sí, sí, sí. me parece que hay todo un fenómeno de entender que estos crímenes cometidos por estados, no son a, a raíz de malas personas, sino son a, a raíz de absolutamente erróneas políticas en las cuales se considera, no hay ciudadanos, sino hay enemigos a matar. Y este, ahí, este es, esta es la decisión clave.
0: Ahí, ahí yendo a, a la calidad humana de los, de los torturadores y asesinos, es muy interesante lo que vos contás de tu encuentro con el, el fiscal Tedford Taylor, no ese diálogo que tuviste que ah, sí, sí. Porque sí. nos, nos contás un poquito lo que él te dijo en cuanto a cómo eran esas personas, ¿no?
1: Claro, pues yo en el año 1988 me encontré con el que fue el, el jefe de los fiscales de Estados Unidos en Nuremberg, del uh -huh. Fortale, que era el profesor de Columbia sí. en aquella época, y él me dijo, mire, a mí lo que más miedo me da es descubrir que los nazis eran gente tan normal. Ellos eran buenos padres de familia, eran escrupulosos, eran honestos, registraban todo lo que habían hecho, que esa gente tan normal cometiera los crímenes que cometieron me da más miedo, porque eso es lo que permite pensar que se pueden repetir. Uh
2: -huh, y eso es lo que claro.
1: decía Taylor. Y justamente, la gente en Estados Unidos, me, él decía no me quieren escuchar eso. Cuando yo cuento eso acá, que los Nac gente normales, no lo quieren ver, porque prefieren uh -huh. pensar que eso eran monstruos con escamas verdes, claro. porque eso es la forma en que ellos lo perciben. Y justamente tenemos que entender ¿Cómo funcionan las máquinas que producen mal? ¿El terrorismo de Estado cómo funciona? Eso para mí es el tema de este libro.
0: Sí, claramente, porque lo que hay como una obsesión en el libro que está buenísima, que es un poco el mecanismo, ¿no? Yo lo llamaría sí. el mecanismo, el, el desnudar y descifrar el mecanismo, ¿no? El de, la, sí. de la desaparición, que me parece sí. fundamental, ¿no? Pero a mí ¿Entendía? me parece muy
1: interesante lo que me estás explicando el tema de la película, porque un libro lo leen pocas, lo leen miles de personas eventualmente, pero la película sí. va a millones de personas. Y justamente a mí me parece... Súper interesante y súper atrapante que esta película con Darín y Peter Lanzani, con gente uh -huh. muy popular, nos permita mantener esta discusión, ¿no? Uh -huh. Que de pronto va a ser una discusión popular y que nos, mis hijos más chicos, que tienen 23 años, aprenda lo que pasó por la película, no por mí. Entonces, uh -huh. me parece fundamental. Mira, yo estoy dando clases ahora, no más en Harvard, sino yo me fui a enseñar a una escuela de cine en, en California, en Los Ángeles, porque hay una persona que dice ahí, la guerra se libra, dos veces. se libra dos veces. Primero en el campo de batalla. Y luego en la memoria. Y la memoria, en realidad, es el lugar del debate. Este uh -huh. profesor, que es un vietnamita dice, el, el Pentágono no es el, el arma más poderosa que tienen los Estados Unidos. Es Hollywood La claro, más poderosa. Claro. Porque claro. la memoria se define en Hollywood. Por eso uh -huh. estoy en Los Ángeles. Y por eso, cuando viene la película de Santiago Mitre, dijo: bueno, esta es la película que nos permite a los argentinos Rediscutir lo que nos pasó, vamos a aprovecharla. Mm -hmm. Y
2: Totalmente. por eso
1: reimprimimos el, re el libro, por eso mantenemos esta charla con Felipe Piña, y por, <ríe> eso, y por eso tenemos que mantener esta discusión.
0: Absolutamente, absolutamente. También te quería preguntar en, en torno a, a, a cómo fue para vos el tema de amenazas o cómo fue aquel momento de, del 85. Bueno,
1: la verdad, que, mira, cuando a mí Julio me ofreció trabajar con él, para mí, yo no podía decir que no de ninguna forma. Obviamente. Ahora, yo dije, bueno, tengo que pensar cómo racionalizo esto porque obviamente me pueden matar. Claro. Entonces yo dije, bueno, mientras haya democracia no van a matar y, y si hago un golpe de Estado, no tengo que dudarlo, me escapo, me tengo que escapar porque si sí me van a matar. Ahora, uh -huh. yo cada día cuando daba arranque a mi auto pensaba, bueno, ahora me una bomba, explota. No, no explotó, me voy, sigo. Uh -huh. Cada día pensaba eso, pero me iba a trabajar. La verdad que teníamos Tan, tal sensación de que el rol que teníamos era único que no nos importaba no es creíamos en claro. que iba a matar sino, no pensábamos en eso
0: ¿pero hubo episodios, digamos, de amenazas concretas? y sí, de amenazas, cosas? Había,
1: amenazas había amenazas todo el tiempo, justamente creo no. que la película muestra cuando Judith que era una chica de 21 años en aquella época le dice, no, no, mira, acá las amenazas se basan de ocho y media a 10 y media ya está
0: <risa> claro. entonces, entonces claro.
1: Eh, sí, ya sí. no, no tenemos la historia
0: claro Claro, totalmente. ¿Y cómo, cómo, cómo fue el momento de la. Primero, cómo se preparó el alegato ¿Y, y cómo fue ese momento tan, tan luminoso, ¿no? Que te tocó protagonizar o coprotagonizar, ¿no?
2: Ah,
1: bueno, eso fue. Sí, eso fue el final. Lo muy bien. Dividimos los temas con Julio. Justamente como los comandantes acusaban que esta era una especie de venganza guerrillera. Julio decidió que él empezaba hablando de la guerrilla, del, uh -huh. de, como, como el contexto. Claro. Para explicar, mire, eh, para explicar el contexto y para explicar justamente la diferencia de una guerrilla con el terrorismo de Estado. Uh -huh. el, la respuesta imposible de,
5: es que el Estado no pueda dar el terrorismo de Estado. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate.
1: Y después fuimos desarrollando los temas, los diferentes temas, explicando eh, por qué no una guerra, por qué este es un delito, por qué eran responsables, cómo era la prueba. Eh, uh -huh. y, y las implicancias sociales y todo esto, ¿no? Porque la verdad que uh -huh. yo creo que fue un desastre para todo el mundo, para las víctimas que sufrieron lo inarrable Los padres, la familia, las, las, la gente no se da cuenta de lo que significa desaparecido. Uh -huh. eh, 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 tú, vos sabes, qué que le pasó a tu hija? Y yo me acuerdo un señor Ollelos que me dice, mire, yo sé que 15 años después del juicio de la Junta, me dijo, mire, yo sé que mi hija, supongo que está muerta. Pero nunca, pues estar seguro. Entonces, hace unos meses me dijeron que mi hija estaba en un hospital para una especie de manicomio en Córdoba y me fui y recorrí las cuartos de 500 mujeres a ver si estaba mi hija. Entonces, es, de dolor, es un de
5: dolor que no termina. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones. Yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal.
1: Pero también para las
5: Fuerzas Armadas.
1: A mí me... Mirá. Parte de mi familia son militares, pero los uh -huh. militares que yo conocí eran tipos serios, eran tipos que cumplían con su palabra, eran responsables. A mí me alucinó ver a un capitán de navío que tuvo su hija desaparecida, que el tipo tuvo ciertas reuniones con comandantes eh, y se descubrió que él está, seguro estaba en la ESMA, su hija. Macera uh -huh. le había prometido que le iba a investigar. Y en la última reunión... Cuando él lo ve a Macera por última vez, y Macera le dice: Mire, no, su hija no estuvo con nosotros. Este capitán de navío no podía pensar que su jefe, su comandante en jefe, estaba mintiendo a él.
2: Uh -huh.
1: Él le dijo a Macera: Comandante, le están mintiendo. Almirante, usted está mintiendo. Le están engañando. Mi hija está en la ESMA. Uh -huh. Pero él no uh -huh. podía pensar que a él lo estaba mintiendo su comandante en jefe. Claro. Pero yo creo que una, lo que pasó en, en la época esa, la misión fue tan horrible, tan asquerosa que
5: destruye todos los valores del Ejército y de la Armada. Por todo ello, también este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las Fuerzas Armadas de la Nación. Este proceso no ha sido celebrado contra ellas, sino contra los responsables de su conducción en el periodo 1976-82. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas a las que se le indigan delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino precisamente la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas Armadas, sino para señalar y excluir a quienes las infamaron con su inconducta.
0: Sí, porque además ya estaba el robo, ¿no? El robo del liso y llano de todas las propiedades no, del los
1: No, encima el robo, el robo era ya de lesnable, pero La tortura, pues no podés sobrevivir a, y ser un oficial de la Armada cuando tienes que torturar gente o matar uh -huh. los prisioneros, o no, no, no puedes quedar bien con eso. Entonces, justamente, uh -huh. mira, yo, yo, yo justamente, estoy en los Ángeles enseñando películas. Hay una película de, de Spielberg que presenta el caso de el, eh, Salvando a Soldado Ryan, que es un uh -huh. capitán que tiene la misión de salvar a un soldado. Es una misión muy noble, uh -huh. rara, pero muy noble. Sí, de, es, na, nada, menos,
0: nada menos que en el desembarco en Normandía, ¿no?
1: Sí. Exactamente. Claro, sí. y tenés, después tienes Apocalipsis Now, mm -hmm. que tienes otro capitán, pero tiene una misión horrible, que es sí. matar a un coronel americano. Entonces, claro, por mm -hmm. so, el, 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 el tipo ese es una misión horrible, él queda lunático, todo es, todo es un horror. Entonces, mm -hmm. justamente, las misiones malas hacen a la gente mal, y justamente mm -hmm. una cosa que nos pasó a nosotros en la Fiscalía y en el juicio de la Junta, a los jueces también, es que nuestra misión era increíblemente buena, era una misión espectacular. Entonces nosotros... Mm -hmm fuimos, simplemente cumplimos nuestro rol, pero fue un rol buenísimo que nos dieron. Así que uh -huh. eh, eso nos transformó a todos en, en hacer una cosa muy buena y estábamos todos uh -huh. comprometidos a eso.
0: Uh -huh. Bueno, y, y, te, y faltaba la, la parte emotiva, ¿no? Cuando, cuando, le diste la, cuando se leyó la sentencia que te pasó, ¿no? Ah, y digamos, primero la, el alegato, ¿no? Como no el, legato, el
1: la verdad que fue muy interesante poder hacer eso, fue muy bueno y, y bueno, la sentencia fue culminarse de esfuerzo. Uh -huh. fue, fue sentir que hemos hecho lo que teníamos que hacer. El deber cumplir.
0: Muy bueno. ¿Cómo te fuiste esa noche a tu casa después de, de eso? Muy bien, Entonces, muy bien.
1: Cansado pero, <risa> cansado, pero muy bien. Habíamos hecho lo que teníamos que hacer.
0: Impresionante, ¿no? La, la verdad que hay una hay, hay aspectos eh, muy interesantes. En el libro la verdad que es muy recomendable eh, cuando el poder perdió el juicio. Este, que además está bueno el título, poder, ¿no? Porque no es solamente el poder militar, ¿no? Sino todo lo que... <risa> lo que, lo que sí. conllevaba aquel, aquella dictadura no es cierto el, el poder. Sí, y también perdió el
1: juicio y perdió el juicio de una forma no solamente de juicio en la corte sino perdió el juicio en su
0: mente perdió sí el sí claro claro sí sí El juego de palabras está buenísimo Yo, digo este eh, hay, hay algo que vos nombrás que es muy interesante que son las virtudes al servicio del mal no que que, que vos nombrás en tu libro una es la eficacia otra la lealtad y otra la obediencia que, que se aplicaron muy categóricamente bueno. no
1: son las virtudes de un ejército que justamente con la, como la misión era horrible, en lugar de hacerlos sentir bien, se van a a todos mal.
0: ¿no? Uh -huh. este, es el,
1: claro. este fue el drama.
0: Uh -huh. pero, pero ahí hay un punto muy interesante que vos también cuestionás, y, y con, con argumentos jurídicos, que es la obediencia, ¿no? este El, el, el crimen y la obediencia, ¿no? Cómo se llevan... Sí. Bueno,
1: lamentablemente, sí, legalmente la obediencia de vida no es una excusa y eso se resolvió desde Newham en adelante, uh -huh. pero lo que pasa es cuando vos sos un oficial, o sargento, un capitán y vos obedeces. Uh -huh. la, es, muy, es muy complicado oponerte. Vas, sí. Vos estás, estás preparado para, te para, estás enseñado sos una especie de persona que está entrenada en obedecer. Uh -huh. Entonces, por eso es tan complicado que los comandantes aprueben planes ilegales porque destruyen todo el ejército. Y por eso es tan importante que eso no se repita más. Y por eso es tan importante evitar que eso ocurra en otros países
5: también. ¿no?
0: Bueno, Luis, la verdad que te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, tu compromiso histórico con, con este tema. Y estamos ansiosos por, por ver la película, que ojalá que, como bien decís, mantenga... El debate sobre este tema, la memoria tan importante de esto que donde la Argentina fue esta etapa eh, eh, positivamente en todo el mundo por un hecho sin precedentes realmente, ¿no?
1: Sí, espero. Yo, vos sabés, yo no la vi la película. Así que mm. vamos a ver. Y, y a partir de ahora, yo me reencarné en Peter Lanzani. Lo conozco mal. Lo que, haga, lo no, que, no, que no, haga es lo que yo no, soy. Así que claro. Espero, la que cual, esté, espero, espero que esté
0: bien. Cualquier cosa, pero, la culpa, cualquier cosa, la culpa la tiene Peter Lanzani.
5: No, no, la tiene
1: Santiago
0: Un abrazo, un abrazo. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. ¿eh? Un abrazo vos, grande.
5: Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio.
0: Estamos llegando al final de este programa, espero que lo hayan disfrutado. Eh, un tema duro seguramente, pero fundamental para nuestra memoria. Nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historias de nuestra historia el próximo viernes a las 22 por Radio Nacional, la Radio Pública.
1: Silencio en la sala.
0: Historias de nuestra historia.
6: Conducción, Felipe Piñe. Producción, Cecilia Muzioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Nesuti.
2: sin embargo estoy aquí, si Vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando.